0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול רמב״ם משנה תורה ספר קדושה הלכות מאכלות אסורות פרק שלושה עשר. הלוקח בית או ששכר בית בחצרו של גוי ומילאהו יין אם היה ישראלי גר באותה חצר אף על פי שהפתח פתוח היין מותר מפני שהגוי מפחד תמיד ואומר אתה ייכנס לביתו פתאום וימצא אותי בתוך ביתו כיוון שגם הישראלי דר באותה חצר, בכל רגע הוא יכול להיכנס לבית או למחסן הזה ולכן הגוי לא מנסח כי הוא ירא מן היהודי. ואם היה דר בחצר אחרת, אם הישראלי גר בחצר אחרת, לא יצא עד שיסגור הבית ויהיה המפתח והחותם בידו. צריך לנעול עם חותם. חותם זה סימן שמטביעים, סימן היכר, שמטביעים על המפתח כדי שיהיה ברור שלא זייפו. ואז, ואינו חושש שמא יזייף הגוי ויפתח הבעל. אם הוא נעל במפתח וחותם והמפתח בידו, הוא לא חושש שהגוי יזייף. יצא ולא סגר הפתח. אם הוא דר בחצר אחרת, הוא לא סגר. או שסגר והניח המפתח ביד הגוי, הרי זה היה יינשאו בשתייה. שמא נכנס הגוי וניסח, שהרי אין הישראלי שם. הישראלי נמצא בחצר אחרת, ולכן היין אסור בשתייה. ולמה רק בשתייה ולא בהניה? כי אנחנו לא יודעים שהוא נגע, וזה ספק אם הוא נגע או לא נגע. לכן הוא אסור בשתייה. ואם אמר לו, אחוז לי מפתח זה עד שיבוא, נתן לו את שמירת המפתח, היין מותר, שלא מסר לו שמירת הבית, אלא שמירת המפתח, הוא לא נתן לו את הבית, היה את המפתח, ובכל רגע הוא יבוא ויבקש את המפתח, הגוי חושש. כיוון חושש, אין לנו מה לדאוג. הראוואג משיג ואומר שהדין הזה נכון כשהוא אמר לו לשמור את המפתח רק כשהבית של יהודי אבל כשהבית של גוי ליבו גס בו ואם הוא נתן לו את שמירת המפתח היין אסור מפני שיש לו שייכות לבית. נוכרי ששכר לישראל לדרוך לו ינו בטהרה כדי שיהיה מותר לישראל וייקחו ממנו. נוכרי שמייצר יין אבל רוצה למכור אותו ליהודים ולכן הוא סוחר ישראלי שיהיה משגיח כשרות לעשות את ינו בטהרה. והיה היין בביתו של הגוי. אם היה ישראל זה ששומר היין דר באותה חצר, היין מותר. ואף על פי שהפתח פתוח והשומר נכנס ויוצא. כמו שלמדנו בהלכה הקודמת, הוא לא צריך כל היום לשבת שם. כל רגע הגוי פוחת שאולי הוא ייכנס. ואם היה השומר דר בחצר אחרת, היין אסור ואף על פי שהמפתח והחותם ביד ישראל כיוון שהיין של הגוי וברשותו אינו מפחד לזייף ולהיכנס לבית ויאמר ויהי מה אם ידעו ב... לא ייקחו ממנו ובכן כאן הדיר חמור יותר מאשר ההלכה הקודמת אם המשגיח כשרות לא נכנס ויוצא אלא הוא בכלל בחצר אחרת כאן יש בעיה הבעיה היא שיש חשש שלמרות שהמפתח והחותם ביד ישראל, יש חשש שהוא יזייף. וכיוון שהוא יזייף, היין יהיה אסור. ולמה יהיה לו אומץ לזייף, ומדוע בהלכה הקודמת לא חששנו שהוא יזייף, כי בהלכה הקודמת היין היה של יהודי, ואם הגוי יתפסו אותו מנסח, יטבעו אותו. אבל כאן היין של גוי, והוא בזה שלי, מקסימום, יראו אותי מנסח. אז לא יקנו ממני, אבל זה יין שלי, ולכן כאן החשש יותר גדול. הרב עבד מדגיש שאם השומר שדר בחצר אחרת נכנס ויוצא, מותר. דעת הכסף משנה שגם הרמב״ם יסכים לדין הזה. הרדווז הבין שהרמב״ם יחלוג, שלא יועיל פה נכנס ויוצא, כי הוא נתן את המפתח ואת החותם לגוי. אפילו כתב הגוי לישראל, שנתקבל ממנו המעות, למכור לו בהם יין. כתב לו קבלה שקיבל כסף מן היהודי עבור מכירת ינו, אז לכאורה מהרגע הזה היין שייך ליהודי. הואיל ואין הישראלי יכול לעוצרו מרשות הגוי עד שייתן לו המעות, כיוון שבפועל עוד לא מכרו את היין, והוא לא שילם לו את הכסף, למרות שהוא כתב לו כתב, הרי הוא של גוי. ואסור, אלא אם היה השומר דר שם בחצר. הדין הזה, כמו הדין הקודם, זה נשאר יין של גוי, למרות שיש בידו את הקבלה הזאת, כיוון שבפועל הוא לא קיבל את הכסף מהיהודי, ולכן הוא צריך לדור בחצר. ואין השומר צריך להיות יושב ומשמר תמיד, אלא ונכנס ויוצא, כמו שבערנו. בין ברשות בעל היין, בין ברשות דוי אחר, למדנו שמספיק נכנס ויוצא. היה יין זה הטהור של גוי, מונח ברשות ערבים, או בבית הפתוח לרשות ערבים, לא בחצר סגורה. וישראל הולכים ושבים, יש שם הרבה ישראלים שעוברים ברחוב, מותר, שעדיין לא נכנס ברשות הגוי, כי יש הרבה עוברים ושבים יהודים שרואים. והשפעה וחלון ודקל, אף על פי שאין בו פירות, הרי אלו כרשות ערבים, כי הרבה באים לשם ויכולים לראות, ולכן אין חשש. בהשפעה הוא מתיירא. שמא יבוא ישראל לזרוק אשפה או ליטול אשפה או לשבת על האשפה ויראה אותו. בדקל הוא מתיירש, שמא ישראלי יעלה ללכוד פירות מהדקל ויראה נוגע. ואפילו אם אין פירות, שמא יעלה לאיזה צורך אחר ולכן הוא חושש. וחבית יין שם, והשפה וחלון ודקל אף פי שאין בו פירות, האלו כרשות הרבים וחבית ויין שם וגוי יתר שם, אין לו אוסרה. הוא בא איתה פתוח לשם, הרי הוא כפתוח לרשות הרבים, שהוא מותר. חצר חלוקה בפסיפס, מחיצה קלה שיש בה וגוי בצד זה וישראל בצד אחר, וכן שני גגים שהיה גג ישראל למעלה וגג הגוי למטה, או שהיו זה בצד זה ויש ביניהם פסיפס, אף על פי שיד הגוי מגעת לחלק לישראל, אינו חושש משום יין נסק ולא משום טהרות. כי הוא בוש להיכנס לשטח שאינו שלו, למרות שהמחיצה נמוכה, ולמרות שיש נקבים, והוא יכול לנגוע, לא חוששים, כי האדם מתבייש למקום שלא שלו. וגם לא משום טהרות, אם היו תרומה או דברים ששומרים אותם בטהרה, לא חוששים שהגוי טימא אותם. הלכה חטא, מותר לישראל להפקיד ינור בכלי סתום ביד גויים, והוא שיהיה לו בו שני סימנים. וזהו הנקרא חותם בתוך חותם. לשון הגמרא זה חותם בתוך חותם. מסביר הרמב״ם, לא חייב להיות בתוך. הכוונה, שני סימנים. כיצד? סתם מחבית בכלי שאינו מעודק, כדרך שסותמים כל אדם. ותך בטיט, הרי זה חותם אחד, כי הסתימה הרגילה היא לא חותם. הטיט הוא חותם אחד. היה כלי מהודק ותח עליו מלמעלה, הרי זה חותם בתוך חותם, כי הוא סגר לא בסגירה רגילה. של בני אדם, אלא ביידור, והוסיף על זה עוד טיט, זה שני חותמות, שני סימנים, ולכן זה מותר. וכן, אם צר פי עדו, עד נוד, נוד של עור, הוא צרר אותו בחבל, הרי זה חותם אחד. הפך קצה פי הנוד לתוכו, הכניס את הפייה פנימה, וצר עליו, הרי זה חותם בתוך חותם, כי יש פה שני סימנים, שהפייה מוכנסת פנימה שלא כרגיל, וגם שהיא קשועה. וכן כל שינוי שמשנה מדברים שהם דרך כל אדם, הרי הם כחותם אחד. והתרחרה כשירה, הרי זה חותם שני. מדוע? כי כשהוא יבוא, הוא יוכל בקלות לזהות אם הגוי פתח את זה או הוציא את זה, כי הוא עשה לא בצורה שבני אדם עושים. ואם הפקיד ביד גוי בחותם אחד, הרי זה אסור בשתייה ומותר בהניה. שוב, כיוון שזה רק חשש שמא נגע, שמא לא נגע, לכן זה מותר בהניה. אבל בשתייה זה אסור. והוא שייחד לו קרן זווית. לדעת הרמב״ם, כדי שיהיה מותר בהניה הפיקדון הזה, צריך שיהיה לו חותם ופינה מיוחדת ששם שם שמים את החווית. אבל הראב"ד חולק ואומר, או שייחד לו קרן זווית, שזה מועיל לבד אפילו בלי חותם. המחלוקת תלויה בהבנת הסוגיה. י', י. יין מבושל והשיכר או יין שערבו עם דברים אחרים כגון דבש ושמן וכן החומץ והגבינה והחלב וכל שאיסורו מדברי סופרים שהפקידו ביד גוי אינו צריך שני חותמות אלא חותם אחד בלבד דיו כל דבר שהאיסור שלו הוא מדר רבנן כגון יין מבושל שאין דרך לנסח או שכר או יין מעורב או גבינה שהאיסור שלה הוא מדברי סופרים כמו שכבר ביארנו שמעמידים אותה באור של קיבה, וחלב שמערבים אותו בחלב טמא, לא כולו חלב טמא, הוא מעורב עם חלב טמא. אז כל אלה מספיק חותם אחד. אבל יין ובשר וחתיכת דג, שיש חשש של יין נסך דאורייתא, בשר טרפה, נבלה דאורייתא, דג טמא מדאורייתא, שאין בהם סימן שנפקידם ביד גוי, צריכים שני חותמות. פה לא מספיק חותם אחד, אלא צריך שני חותמות. יראה לי שכל מקום שאמרנו בעניין יין שלנו שהוא אסור בשתייה ומותר בהניה מפני צד נגיעה שנגע בו הגוי. מסביר הרמב״ם. יין של ישראלי, לא מדברים עכשיו על יין של גוי, יין ישראלי שנגע בו הגוי, חששנו שנגע בו הגוי ואסרנו בשתייה, ושהיה הגוי עובד עבודה זרה. אבל אם היה איסורו בגלל גוי שאינו עובד עבודה זרה כגון איש מעלי שנגע ביעד שלנו שלא בכוונה, או שטפח על פי החבית, הרי זה מותר בשתייה וכן כל קצב בזה. הרמב"ם מחדש פה חידוש. אמרנו שישנם מקרים שהם לא נגיעה ממש, כגון נגיעה שלא בכוונה, או שמטיפח על גבי חבית עם קצב מורתחת, בכל המקרים האלה אמרנו שזה לא ממש שכשוך ולכן זה מותר בהנאה, אבל בכל זאת לחומרה אסרנו בשתייה. כיוון שזה רק חומרה, החמירו את זה רק בגוי עובד עבודה זרה ממש. אבל בישמעאלי או מאומה שלא עובדת עבודה זרה, לא אסור. הרמב״ם בתשובה ארוכה הסביר שהישמעאלים כבר נחרטה אמונת עבודה זרה מפיהם ומליבם, והם מייחדים לאל יתברך ייחוד כראוי, ייחוד שאין בו דופק. כך אה, דעת הרמב״ם, אלא שטעותם בשאל דברים. אבל בייחוד השם אין להם טעות כלל. נכון שפעם היה לישמעאלים עבודה זרה, פאור ומרקליסט מחמוש, אבל אחרי שהישמעאלים, גם אם הם משליכים אבנים, זה לא כמו בעל פאור, זה מפני השטן שמשליכים אותו כדי לערבבו, כך הם אומרים, אבל אין הם נחשבים לעובדי עבודה זרה. י"ב, אבל המפקיד יין ביד גר תושב, או ששלחו עמו והפליג, או שהניח ביתו פתוח בחצר גר תושב, במקרים האלה החשש הוא הרבה יותר גדול, חשש של חילוף וזיוף, הרי זה אסור בשתייה. שכל חשש של חילוף וזיוב, יראה לי שכל הגויים שווים בו, גם גוי שלא עובד עבודה זרה. הואיל ונעשה יין ברשותם, נאסר בשתייה על כל פנים. נשים לב לחילוק. במהלכה הקודמת מדובר על דברים שהם רק חומרה, הוא לא באמת שכשך בכוונה, אבל בדברים... שאסורים מפני שהוא זיוף או החליף או נגע, כאן אין הבדל בין עובד עבודה זרה לבין ישמעאלי או גוי רגיל. יש דברים שאין בהם איסור ניסוך כלל, ואסרו אותם חכמים כדי להרחיק מן הניסוך, זה רק הרחקה. ואלו הם, לא ימזוג הגוי המים לתוך היין שביד הישראלים. אין פה שום ניסוך, הוא מוזג מים, בכלל לא יין. גם כן אסרו את זה. למה? שמא יבוא לצעוק היין לתוך המים. אולי פעם אחר. במקום לערב מים ביין, הוא יערב יין במים. ולא יליך הגוי ענבים לגת, אין בזה שום איסור. גזירה, שמא יבוא לדרוך או לגר. ולא יסייע לישראלי בשעה שמריק היין מכלי לכלי, שמא יניח הכלי ביד הגוי. אולי לרגע הישראלי יעזוב, ואז, ונמצא היין, בא מכוחו. ואם סייע עימו, מזג היה ענבים, הרי זה מותר, כי זה רק הרחקה לכתחילה בעלמא, ולכן אין לאסור. יש מפרשים שחולקים על הרמב״ם, וסוברים שהבשתייה הוא אסור, אבל דעת הרמב״ם שזה רק לכתחילה, אבל בדיעבד זה לא אוסר בשתייה. וכן מותר שיריח הגוי ליין שלנו, מותר לישראל להריח בחבית של יין נסך, ואין בזה שם איסור, שאין הריח כלום לפי שאין בו ממש. ריח אין בו ממש, ולכן אם הגוי מריח בחבית של יין לראות את טיבו לא אוסר את היין, וגם לישראל מותר להריח ביין נסך, כמו שכתוב בגמרא, כל מראה וריח, אין בהם אה, מעילה, אז לכן, אם הוא לא מתכוון ליהנות, אין בזה אה, שום איסור. המעשה רוקח, פרשן הרמב״ם, מקשה, שהרמב״ם פסק למעלה, שפת שאפאה בתנור עם בשר, אסור לאוכלה בחלב, משמע שריח זה כן דבר, מסביר המעשה רוקח, כיוון שזה זמן מרובה הצלייה והאפייה, נכנס הריח עד שכמעט מורגש כמו אכילה. אבל במקרה שלנו זה לא כל כך ממושך כמו בצלייה. כבר ביארנו שכל דבר שהוא אסור בהניה, אם עבר ומחרו, היה אסור לו למכור לגוי, אבל הוא מכר. דמיו מותרים, יין נסך לא אוסר את דמיו חוץ מעבודה זרה ומשמשיה ותקרובת שלה ויין שנתנסח לה. כלומר, מן התורה יין נסך ממש מהסוג הראשון שהוא ממש תקרובת של עבודה זרה אוסר גם את דמיה, אם מכרו אותו אוסר גם את הדמי, אבל יין שרק אסרנו משום יין נסך כמו סתם ינם או יין שנגע בו הגוי, אם מכר אותו, אסור למכור, אבל אם מכר אותו לגוי, הדמים מהתורה מותרים. ויחמירו חכמים בסתם ינם, למרות זאת, חכמים יחמירו שגם בסתם ינם להיות דמיו אסורים, כי מיין שנתנסך לעבודה זרה. כיוון שזה דומה ליעין שנתנסך, אז יחמירו גם בו שהדמים יהיו אסורים. לפיכך, גוי ששכר את ישראל לעשות עמו ביין, שכרו אסור, כיוון שהישראלי מקבל פה שכר, אז חכמים קנסו אותו ששכרו יהיה אסור. זה לא בדיוק דמיו של היין, אבל זה קנס של חכמים, כמו שקנסו על דמי יין נסך ועל דמי סתם יינם, גזרו על משכורת של ישראל אם הוא עובד ביין של גוי. וכן, הסוכר את החמור להביא עליו יין של גוי, או ששכר ספינה להביא ביין, שכרן אסור. שוב, זה שכר של סתיו אם מעות נתנו לו, יוליכם לים המלח. ים המלח, לא מה שהיום קוראים ים מלח, כל ים מלוח, כמו הים התיכון, כיוון שזה מאבד את המעות. ואם נתנו לו בשכרו כסות, או כלים, או פירות, הרי זה ישרוף אותם. ויקבור ההפך כדי שלא ליהנות בו. רק כדי כך יחמירו בחומרה הזאת ששכר אה, עבור היין. Uh, הלכה י"ז שכר לגוי חמור לרכוב עליו והניח עליו לגין של יין, שכרו מותר הוא הזכיר חמור לגוי רק כדי שהוא יושב עליו הגוי מדעת עצמו שם את היין אז זה לא נקרא שזה שכר היין, זה שכר הרכיבה, אז זה מותר שכרו לשבר יין נסך, שכרו מותר ותבוא עליו ברכה, פני שממעט בתפלא אם הגוי שכר את היידי לשבור חביות של יין נסך כאן חכמים לא כנסו, כי אדרבה, יש לנו עניין למעט בתפלא ודבר מגונה ופגום, ולכן התירו את השכר. הסוכר את הפועל, ואמר לו, עבר לי מאה חביות של שכר במאה פרוטות, ונמצאת אחת מהן יין נסך, והשאר שכר, שכרו כולו אסור. אנחנו מתייחסים לכל השכר כאילו עבור יין נסך וכולו אסור. הראבד חולק. וסובר שרק אחת יולך לים המלח והשאר מוטע. דעת הרמב"ן, כיוון שהוא לא הבדיל בין כל חבית לחבית, הכל אסור. אמר לו, עבר לחבית בפרוטה, חבית בפרוטה, הוא הבדיל בין השכר של כל חבית וחבית, והעביר ונמצא ביניהם חביות של יין, שכר חביות של יין אסור, השאר שכר לא מוטח, כי פה הבדיל בין החביות של היין לשאר החביות. אומני ישראל, שעשו עבודה בשביל הגוי ‫שלח להם גוי חבית של יין בשכרה. ‫במקום משכורת, שלח להם חבית יין. ‫מותר שיאמרו לו, ‫תן לנו את דמם, אל תיתן לנו יין, ‫תן לנו כסף. ‫למה? כי עדיין הם לא זכו ביין. ‫ואם היא שנכנסה לרשותה, ‫הם כבר זכו בחבית של היין, ‫אסור, כי עכשיו כאילו שהם ‫מוכרים את היין בכסף, ‫ואז זה דמי עין אסף, ואסור. שהיה נושה בגוי מנה, הגוי חייב ליהודי מנה. הלך הגוי, ומכר עבודה זרה ויין נסך, והביא לו את דמיהם, הרי זה מותר. מה אכפת לי מה הגוי עשה? זה לא מעניין אותי. לי הוא נתן כסף, אני לא יודע מה מקור הכסף. ואם אמר לו קודם שאמכור, המתן לי, תדחה לי את הפירעון, עד שאמכור עבודה זרה, או יין שלי ואביא לך, אף פי שהוא סתם ינון, לא ממש יין נסך, הוא מכר והביא לו, הרי זה אסור, זה קנס. מדוע? מפני שהישראלי רוצה בקיומו כדי שיפרע ממנו חובו. היהודי יודע שהוא לא יקבל את החוב אלא במכירה של האליל, של הפסל או של היין נסך, אז הוא רוצה שזה יישמר ולא ילך לאיבוד, כיוון שכך אסרו את הכסף שבא תמורת זה. וכן גר וגוי שהיו שותפים, ובאו לחלוק. אין הגר יכול לומר לגוי, יטול אתה עבודה זרה ואני מעות, אתה יין ואני פירות, שהרי רוצה בקיומן, כדי שיטול כנגדם. ‫אז זהו, נהנה מעבודה זרה. ‫אבל גר וגור שירשו את אביהם גור, ‫וכל הגר לומר לו, ‫כל אתה עבודה זרה ואני מעות, ‫אתה יין ואני פירות, ‫קל הוא שהקלו בירושת הגר ‫כדי שלא יחזור לסורו. ‫לכאורה זה אותו דבר בדיוק. ‫מה ההבדל אם הם שותפים או יורשים? ‫אבל ביורשים הקלו על הגר. ‫כדי שלא יחזור לסורו, ‫אז זה כולה מיוחדת בגר. ‫ואם משבאו לרשות, ‫הגר, אסור. ‫אם כבר זה נכנס לרשותו, ‫אז זה יעשה. ‫ישראל שמכר ינו לגוי, ‫פסק עד שלא מדד לו, ‫קבע כמה כסף הוא צריך לשלם, ‫אבל עוד לא מדד לו את היין, ‫דמיו מותרים, ‫שמשפסק שמכה דעתו, ‫ומשמשך קנה, ‫ויהי נסך אינו נעשה, ‫עד שיגר בו נמצא שבשעת מכירה ‫היה מותר. ‫הוא מכר את היין לגוי, ‫והם פסקו וסיכמו את המחיר. אז כבר יש סמיכות דעת מה חסרה המשיכה, ברגע שהוא משח הוא קנה אפילו שהוא לא שכשק. מדד לו עד שלא פסק אדמים, אם לא קבעו את הסכום עד שימדוד לו לתוך הצלוחית שלו, דמיו אסורים, שהרי לא שמחה דעתו, עוד לא סיכמו את המחיר, אף על פי שמשח, הגוי, המשיכה לא שם בשבילו רושם, עד שלא אה, יראה את הכסף, דעתו לא סומכת, נמצא, שנגע עדיין לא שמך דעתו לכך, ונאסר היין במגיעתו, והרי זה כמוכר סתם ינב. אז עכשיו כשהגוי נוגע, עדיין זה שייך ליהודי, כי הגוי עוד לא סיכם איתו את על המחיר. אז יוצא שכאילו הגוי נגע ביין של היהודי, אסור לזרוק אותו, למכור אותו, זה כמו סתם ינב. במה דברים אמורים כשמדד הישראלי לחיליון? אבל אם מדד לכבי הגוי, או לכבי ישראל שביד הגוי, צריך לקחת את הדמים ואחר כך למדוד. פה לא מספיק שהוא יפסול. ואם הדת ולא לקח דמים, אף על פי שפסק, לבב אסורים, כי פה אין משיכה. אלא מיד כזה יגיע לכלי, נאסר, כי סתם ינח. הרי הוא פסק, אז כבר שמחה דעתו. עכשיו, הוא לא לקח את הכסף, היין הגיע לתוך הכלי, ברגע שהיין הגיע לתוך הכלי, אז הוא כבר קנה אותו. ברגע שהוא קנה אותו, אז גמרנו. אז עכשיו זה יין של ‫ויאמר שיין גוי ביד ישראלי, ‫אסור לו לקחת את דמם. ‫המקס המשנה מקשה, ‫שהגמרא אומרת, לא כך, ‫שכשזה הגיע לאוויר של הכלי, ‫הוא כבר קנה אותו מדין כלי, ‫אבל יין נסך עד שהוא יגיע ‫לקרקעית הכלי. ‫ויש דיון ארוך בהבנת הסוגיה בעניין זה. ‫הנותן דינר לחלווני גוי. ואמר לפועלו הגוי, לך ושתה ואכול מן החנווני ואני מחשב לו. הוא חייב לו כסף, הוא אומר, אתה תאכל ותשתה מהחנווני ואני אשלב לחנווני. הרי זה חושש, שמא ישתה יין, שזה כמי לו יין נסך וישקעו. הוא אמר לו, לך תשתה, אז גם יין הוא שותה, אז כאילו הוא מוכר לו יין. כנגד זה בשביעית, אסור. אותו דבר בשנת השמיטה, אסור, כי הוא עושה סחוריים, פירות שביעית. לגודל שנתן לדינר לחיווני ישראל עם הארץ, אמר לפועלי ישראלי, לך ואכול ואני חושב לו, ואם אכל הפועל דבר שאינו מאוסר, אסור, כי הכל כאילו היהודי שלח. אבל אם אמר להם, איכלו ושתו בדינר זה, או שאמר להם, איכלו ושתו עליי מן החנווני ואני פורע, אף על פי שנשתעבד, הואיל ולא נתייחד שעבודו הרי זה מותר ואינו חושש לא משום יין נזק ולא משום שביעית ולא משום מעשה. כלומר, יש הבדל גדול בין שני המקרים. במקרה הראשון הוא כבר שילם לחנווני את הכסף, אז הוא שיבד לו את הכסף הזה כדי שהפועל ישתה יין, אז כאילו הוא קנה כבר את היין מהחנווני, וכן בשמיטה, מפגות שביעית וכדומה. אבל אם הוא לא נתן לו את הכסף, אלא אמר לו תאכלו ואני פורע, אז הוא לא ייחד לו מעות. כיוון שלא ייחד לו מעות, זה לא כאילו חליפין וזה לא נעשה. כי על דעת עצמו, אם אני נתן לו יין נסך או פירות שביעית או אוכל שלא מאוסר, זה לא נוגע אליו. מלך שהיה מחלק ינו לעם ולוקח מעמדמיו כפי מה שירצה. הוא היה מכריח אותם לקנות להם יין במחיר שהוא קובע. אל יאמר אדם לגוי אה לך 200 זוז וייכנס תחתי באוצר המלך כדי שייקח הגוי יעד שכתבו בשם ישראל וייתן הגוי הדמים למלך. הוא אומר לו תשמע תקנה אתה את היין הזה ונותן לו 200 זוז אבל אומר לו אה לך 200 זוז ומלטני מן האוצר. כיוון שהוא נתן לו 200 זוז והוא אמר לו לך תקנה מאוצר המלך, תיקח מאוצר המלך, כאילו שהוא קונה מאוצר המלך, יין של גוי, אז זה אסוף. אבל יאומן הוא סתם, קח מתי יזוז ותסתור לי את הבעיה. כאן הוא לא קנה יין ולכן זה מוכר. זה פירוש של הרמב״ם בסוגיה. הרי עבד משיג ועומד דבריו מבולבלים ושתומים, אלא מפרש פירוש אחר. מלך שיש לו מס על העם, לתת לו יין כל אחד כפי מה שהוא. והיהודי יש לו בור של יין, והוא אומר לגוי, קח כסף ותן במקומי למלך. וכאילו אמר לו, תקנה את הבור יין ותשבעהו למלך. כך מפרש הרמב"ד את הסוגיה. גוי שנגע ביינו של ישראל לאונסו, בניגוד לרצונו של היהודי, מותר למכור אותו, הגוי... אותו יין לאותו הגוי שעשרו לבדו. מותר קל למכור את היין לגוי הזה שהזיק לי, שאנס אותי. שכיוון שהתכוון זה הגוי לאזיקו ולאסור יענו, הרי זה כמי ששברו, שרפו, שחייב לשלם, ונמצא דמים שלוקח ממנו דמי ההיזק ולא דמי המכירה. כאן אתה הזקת לי, אני רוצה את הכסף, לא בשביל היין, אלא בשביל הנזק שגרמת לי, וזה...